0: Están definidos los equipos que disputarán el Super Bowl 57 en Arizona el próximo 12 de febrero. El campeón de la NFC, los Philadelphia Eagles, enfrentará al campeón de la AFC, los Kansas City Chiefs. Dos equipos que a lo largo de la temporada, incluyendo playoffs, han anotado 546 puntos cada uno para ser exactos. Una simetría perfecta que anticipa un gran duelo. Los partidos que definieron ese pase tuvieron de todo corebacks lesionados, decisiones arbitrarias polémicas, actuaciones individuales supremas y mucho, pero mucho más. Y para recapitularlo, estamos en un episodio más de la NFL en 10, un conteo de lo más destacado de la acción de juego del fin de semana. Yo soy Luis Obregón y los voy a guiar punto por punto. ¡Comenzamos! Comienza la cuenta regresiva para el podcast que resume la acción de tu fin de semana NFL. La NFL en 10. La NFL en 10. Con Luis Obregón. Número 10. Expectativa y anticipación en San Francisco. No podemos olvidar que este equipo perdió a su quarterback titular Trey Lance en el primer partido del año. Siguió con Jimmy Garoppolo y encontró éxito solo para perderlo también por lesión. Y toparse, por supuesto, con Mr. Relevant Brock Purdy con quien llegaron hasta esta instancia. Los playmakers a la ofensiva, una defensiva que tranquilamente se puede nombrar como la mejor de la temporada y un staff de coacheo de altísimo nivel, hicieron que los 49ers pasaran de ser considerados contendientes al inicio del año a desterrados a media temporada, para luego ser la historia favorita de muchos. Este será uno de los equipos más interesantes de seguir en el offseason, ya que tiene mucho por decidir. Comenzando, por supuesto, con el rumbo que seguirán en la posición de quarterback. ¿Seguirán con Brock Purdy aprovechando el momentum generado? ¿Doblarán las manos ante la gran inversión que realizaron en el draft para obtener a Trey Lance? ¿Qué harán con Jimmy Garoppolo? Otra complicación está del lado defensivo, donde, a pesar de que muy probablemente mantendrán a su núcleo de jugadores, perderán a Demeco Ryans, quien emigrará para ser head coach en algún otro equipo. ¿Quién será su reemplazo? ¿Qué tanto afectará esto al nivel de juego del equipo? Definitivamente preguntas que estamos ansiosos de ver cómo responden en los próximos meses. Número 9 Exceso de castigos para los 49ers 11 pañuelos amarillos para 89 yardas en total son demasiados para un equipo que sufrió la lesión de su coreback muy pronto en el encuentro. Estaban obligados a ejecutar un partido perfecto en el resto de sus áreas y simplemente hicieron lo contrario. Tan solo en la serie que condujo al segundo touchdown de su rival cometieron tres castigos que prolongaron su estancia en el campo o regalaron terreno. Solo en esa serie igualaron la cantidad de penalizaciones que cometieron una semana antes contra los Cowboys. Cuando el partido todavía estaba alcanzable al final del segundo cuarto, en las últimas dos posesiones de Filadelfia cometieron castigos que facilitaron las cosas para que alcanzaran la zona de anotación pasando de estar empatados a 7 a irse al medio tiempo 21-7 abajo en el marcador. Probablemente uno de los más recordados, por supuesto, va a ser el cometido por Trent Williams, quien lanzó a su rival al suelo en un condato de pelea como si fuera un muñeco de trapo. En este momento ya la frustración era muy notoria en todos sus integrantes y tal vez esto haya llevado a este castigo. Parecía que los jugadores querían hacer demasiado a lo largo del partido para compensar la ausencia de su coreback, y eso los sacó de concentración. Número 8. Ejecución ofensiva sin sobresalto para los Eagles. A pesar de que tuvieron un primer cuarto en el que no lucieron nada eficientes, apartándose del juego terrestre y planteando un partido que parecía conveniente para la defensiva rival, en adelante se reencontraron con los acarreos y controlaron el partido mostrándose superiores con ofensivas largas y sostenidas que usualmente terminaban en puntos. Se combinaron para casi 150 yardas y 4 anotaciones por tierra, lo cual fue más que suficiente para imponerse claramente 31 a 7 a su rival. La producción de sus corredores una vez más estuvo muy bien balanceada. En esta ocasión Kenneth Gainwell terminó como el líder con 48 yardas en 14 acarreos. Lo siguió Miles Sanders con 11 acarreos para 42 yardas con un par de anotaciones, ambas en la primera mitad del encuentro. Esto lo coloca apenas como el tercer jugador en anotarle dos veces por tierra a los 49ers en una final de conferencia. Aquí acompaña a John Riggins, quien lo hizo en 1983, y también a Emmett Smith, quien lo logró en 1994. Luego estuvo el 8 por Jalen Hurts, que sumó 39 yardas en 11 acarreos y encontró una vez la zona de anotación. Su touchdown número 15 en la temporada incluyendo playoffs, la cantidad más grande en la historia de la liga. Y finalmente, Boston Scott sumó 21 yardas más en 6 acarreos con un touchdown extra. El juego aéreo aportó lo suficiente para ser complementario y conseguir una victoria por 24 puntos. Con lo que se convirtieron en apenas el quinto equipo en la era del Super Bowl en ganar en la ronda divisional y luego en el campeonato de conferencia por una diferencia de al menos 21 puntos. Como dato curioso, cada uno de los cuatro anteriores ha levantado el trofeo Vince Lombardi. Una actuación suave para el equipo de Filadelfia. Número 7 Sin coreback no hay paraíso. Justo cuando pensábamos que los 49ers podían darle la vuelta a la situación de estar jugando con su tercer coreback, un novato tomado con la última selección del draft. En una instancia tan avanzada como el juego de campeonato de conferencia, Sucedió que su lesión fue una más que las que podían manejar a la ofensiva. A pesar de un esfuerzo titánico de Christian McCaffrey que intentó echarse el equipo al hombro, el no tener un coreback funcional por tres cuartos del partido fue la sentencia del equipo de San Francisco, que por segundo año consecutivo se quedó a solo un juego del Super Bowl. La expectativa era tremenda en torno a Brock Purdy y la posibilidad de poder contar su gran historia. Sin embargo, no fue posible por una lesión en el codo que lo obligó a salir del campo. Con Jimmy Garoppolo y Trey Lance aún inactivos, cada uno con sus propias lesiones, el equipo recurrió al veterano Josh Johnson, a quien contrataron justo tras la lesión de Garoppolo. El problema es que él también terminó fuera de combate tras recibir una tacleada en la que su cabeza golpeó el piso y tuvo que entrar en el protocolo de conmoción. A pesar de que varias veces hemos visto como Kyle Shanahan hace relevantes a corredores que nadie ubicaba o que este mismo año estaba saliendo a flote con el tercer coreback, se comprobó que los recursos son finitos y sin un coreback funcional es imposible ganar. El calificativo de funcional además se aplica muy bien debido a que, a pesar de que Purdy volvió al terreno de juego, la lesión no le permitía lanzar el balón. Por momentos se especuló con la posibilidad de que McCaffrey fuera quien tomara el papel de coreback de la ofensiva, ya que era él el designado para las emergencias en la posición. Sin embargo, solamente lanzó un pase y sin éxito. Lo que es cierto es que su papel fue casi heroico. Las 106 yardas totales que consiguió en el partido representan el 64.6% del total de la producción ofensiva del equipo en yardas. Además de que la única anotación de su equipo vino por su cuenta en un acarreo en el que rompió cuatro tacleadas. Un touchdown con el que mantuvo viva la racha de nueve partidos consecutivos anotando. La tercera más larga en la historia de la franquicia, empatada con Terry Owens y solamente detrás de Jerry Rice y Freddie Solomon. Finalmente, los 49ers prácticamente jugaron solamente con 10 hombres y medio a la ofensiva. El problema es que ese medio hombre era el que desempeñaba la posición más importante de ese lado del balón. Número 6 Hassan Reddick, el más valioso para Filadelfia. El impacto de este jugador fue brutal en el encuentro. Primero fue él quien realizó la jugada en la que Brock Purdy quedó fuera del partido. Un golpe limpio y sin mala fe que de facto dejó fuera de toda esperanza a su rival. Más adelante consiguió un par de sacks, además de recuperar un fumble para brindarle una nueva oportunidad a su ofensiva. Con esta actuación, sumado a todo lo que hizo durante la temporada regular, ha comprobado que su contratación en la agencia libre fue uno de los movimientos más destacados de Howie Roseman este offseason. Número 5. Doble tercer down para Kansas City Este fue el momento más escandaloso y polémico del fin de semana. Una situación en la que los Chiefs sacaron una jugada en tercer down y fueron detenidos por la defensiva de los Bengals. Pero debido a que los árbitros no manejaron el reloj adecuadamente, oficialmente la jugada no contó y tuvo que repetirse dándoles una nueva oportunidad para conseguir el primer down y así mantener viva su serie ante el escándalo y los fuertes reclamos del equipo de Cincinnati. Hubo fuego en las redes sociales respecto a este tema, ya que eso de que al equipo de Kansas City, entre comillas, lo ayudan los árbitros, es una creencia que tiene sus adeptos. Lo cierto es que hubo incompetencia por parte del cuerpo arbitral que tras un segundo down en el que hubo un pase incompleto y tenía el reloj detenido, lo echó a andar antes de que el balón fuera centrado, lo cual va contra las reglas. Al darse cuenta, el juez lateral del hecho hace el intento por detener la jugada, pero en realidad nadie le hace caso y la jugada se desarrolla. Al término de la misma, los oficiales se juntan, discuten y pues determinan que esa jugada que todos vimos y que fue un éxito para los Bengals nunca existió oficialmente y que se tenía que volver a jugar ese down. Ahora sí, con el reloj de juego arrancando cuando debe de ser. Uno pensaría que si un oficial va a detener una jugada... suena su silbato tantas veces y tan fuerte como sea necesario... corriendo hacia el centro del campo... y moviendo los brazos por encima de su cabeza... para hacer evidente su intención. Logrando así además que tanto jugadores como coaches... el público en el estadio, los comentaristas de los medios... y los que vemos el partido por televisión... se den cuenta de que no hay una jugada. Pero pues no. Al parecer al intentar detener la jugada... Se detiene a medio camino y decide esperar hasta el término de la misma para entonces exponer su caso. La furia del coach Zach Taylor y el revuelo de los fans es entendible. Es un error claro e inaceptable por parte de los oficiales. Pero de eso a declarar una vez más que los oficiales benefician a los Chiefs, o que esto fue un robo, o que el partido está arreglado, me parece completamente desproporcionado. Además, el hecho de que la serie ofensiva terminara en un despeje de los Chiefs aminora bastante la situación. Número 4 Determinante defensiva de los Chiefs Probablemente era el cuadro en torno al cual menos confianza había previo al partido, y sin embargo marcaron la clara diferencia en favor de los locales. Chris Jones comprobó la razón por la cual es uno de los finalistas al premio de jugador defensivo del año, Abusó todo el tiempo de los dineros ofensivos interiores y causó presión para Joe Burrow de forma constante, alineándose tanto por dentro como en el extremo de la línea defensiva. Por si fuera poco, la secundaria interceptó un par de veces para conseguir la victoria y asegurar su lugar en el próximo Super Bowl. Tal vez sea este el partido que por fin encaje a Jones en la conversación de los mejores jugadores defensivos de la liga. Lo que resulta impresionante es el hecho de que sus jugadas más importantes siempre vienen en los momentos decisivos de los partidos, cuando más hacen falta. En este encuentro estuvo bien complementado en el pass rush por jugadores como Frank Clark, que registró 1.5 sacks, y también por Mike Dana, quien también estuvo encima del coreback contrario constantemente. Un esfuerzo en conjunto por parte del cuadro guiado por Steve Spagnolo, quien una vez más, en un escenario grande, da una tremenda muestra de capacidad. Número 3. Línea ofensiva. El eslabón más débil de Cincinnati. Por segundo año consecutivo, este fue su talón de Aquiles en un escenario muy importante. En esta ocasión permitieron cinco sacks en el encuentro, cuatro de ellos solo en la primera mitad, metiendo en tremendos problemas a su ataque, dando como resultado un par de entregas de balón y retrasándolo para tener un comienzo que les diera la ventaja ante un rival disminuido por lesiones. Durante todos los playoffs de la temporada pasada nos la pasamos señalando la inviabilidad de que Joe Burrow sobreviviera ante el castigo al que era sometido por sus rivales. El esfuerzo realizado por el equipo desde entonces fue notorio para atraer talento en estas posiciones, pero las lesiones hicieron presa a varios de sus elementos y terminaron en la misma situación. Fue claro que con el paso de los minutos fueron encontrando la mejor forma de compensar estas carencias y le pudieron brindar una mejor protección a Burrow. La prueba es que 135 de las 147 yardas por pase que consiguieron en la primera mitad vinieron en el segundo cuarto. Más adelante vimos cómo la conexión de Burrow con sus receptores puede ser algo muy especial, pero constantemente estaba bajo una gran presión. En contraste con lo sucedido con los 49ers, aquí sí había coreback, uno muy bueno, pero sufrió mucho para hacer jugadas, lo que comprueba que este es un deporte 100% de equipo. Número 2. Bengals-Chiefs. La rivalidad estelar en la AFC. Habiendo disputado dos finales de conferencia en años consecutivos con resultados tan cerrados que se suman a los encuentros en temporada regular, parece que estos dos equipos son los protagonistas de una rivalidad presente y para los próximos años. Lo mejor es que ahora, en esta instancia, cada equipo ya tiene una victoria que presumir lo cual únicamente acrecenta el fuego de las declaraciones realizadas a lo largo de la semana por jugadores y seguidores de los Bengals, que hoy no tienen de otra más que tragarse sus palabras y aguantar el regreso de las declaraciones por parte de los Chiefs. Las cosas comenzaron a crecer cuando fans y jugadores de los Bengals comenzaron a llamar al estadio de Kansas City Burrowhead en vez de Arrowhead, apelando al hecho de que las últimas tres ocasiones en que han jugado entre ellos los han terminado venciendo. Ahora, con esta victoria, en un escenario tan grande como la final de conferencia, las cosas se balancean. En entrevista post-juego, cuando Mahomes intentaba responder las preguntas en el campo, fue interrumpido por un Travis Kelsey eufórico quien desechó el mote. Pero él no fue el único que lo hizo. También Chris Jones tomó la palabra y pidió que nunca, nunca, pero nunca se le faltara el respeto al G.E.H.A. Field At Arrowhead Stadium La última cosa que dijiste a nosotros walked off the podio aquí en Arrowhead fue que todos disfrutaron de Burrowhead ¿Eso te motivó siempre? Déjame decirte algo, man. No nunca, nunca, nunca Y estoy mirando at la cámara cuando digo esto Disrespecto a Arrowhead y es que incluso el alcalde de Cincinnati le entró a la batalla. Durante la semana publicó un tuit con un video en el que decía algo así como Buenas tardes Cincinnati, tengo una declaración de la alcaldía. Dado que los Cincinnati Bengals se dirigen al Boroughhead Stadium para disputar su segundo partido de campeonato de la AFC, dado que el año pasado los Bengals anotaron más puntos que los Chiefs, resultando en una victoria para los Bengals y una derrota para los Chiefs, dado que oficiales le han requerido a Joseph Lee Burrow, quien está 3-0 en contra de Mahomes, realizarse una prueba de paternidad para confirmar si es que en realidad es su padre, Dado que toda la temporada Cincinnati ha estado destinado sobreponiéndose a quien se interponga entre ellos y una victoria en el Super Bowl, y dado que Kansas City es nombrado como otro estado, lo cual es, ya saben, algo raro. Ahora, después de todo, yo, alcalde de la ciudad de Cincinnati, proclamo que el 29 de enero de 2023 será el día de Tienen que enfrentarnos. Gracias. Por supuesto que Kelsey aprovechó el momento en el que le entregaban el trofeo Lamar Hunt para pedirle al alcalde que aprendiera cuál era su papel y cerrara la boca. Lo mejor del asunto es que gana el espectáculo. Para una liga que en ocasiones parece ser casi robótica y en donde sus protagonistas dan respuestas prefabricadas a las preguntas de la prensa, este tipo de cosas son realmente refrescantes. Los fans están listos para más de estos encuentros. Número 1 Patrick Mahomes, el metahumano. Con una lesión de tobillo que no le permitía moverse como normalmente lo hace, perdiendo receptores como Caderio Stoney, McCall Harman y Juju Smith-Schuster en diferentes momentos del encuentro y con Travis Kelsey disminuido por una dolencia en la espalda, el coreback de los Chiefs demostró por qué es el mejor de la liga en su posición. Todo el partido lideró a su equipo con actitud y con ejecuciones envidiables. Por momentos el dolor era evidente, pero constantemente se sobrepuso para hacer buenas lecturas y entregar pases precisos. Tras el encuentro, Rick Burkholder, el vicepresidente de Medicina del Deporte y Desempeño de los Chiefs, publicó una fotografía de Julie Freymeyer, quien fue la responsable de diseñar y ejecutar el programa de rehabilitación que dio como resultado que Mahomes pudiera jugar. La fotografía tenía un caption que decía algo como «Si amaron la actuación de Patrick Mahomes, ámenla a ella». A lo largo del partido, tuvo por lo menos un par de jugadas que dejaron de manifiesto su capacidad. La primera fue un pase de 14 yardas en cuarta y una en la que encuentra a Travis Kelsey en la zona de anotación. Esta jugada deja de manifiesto el entendimiento absoluto que tienen el uno con el otro, ya que pues muy bien pudo Mahomes haber encontrado a su receptor en la zona corta para convertir el primero y diez, pero ambos leen lo mismo en la defensiva y Kelsey modifica su ruta levemente para quedar abierto en la zona de anotación. Por cierto, con la actuación de este partido de Kelsey rebasó a Julian Edelman para convertirse en el segundo con más yardas recibidas en la historia de la postemporada, con 1,442. Ahora solo está detrás de Jerry Rice. La segunda jugada es también un pase de touchdown. Esta vez fue para Marcus Valdes en una jugada en la que navega la bolsa de protección, dando un pase hacia la derecha para evitar la presión y lanzó un pase con precisión y fuerza de un rayo láser que llega exactamente a las manos de su receptor y lo recibe en la zona de anotación. Si ese balón lleva un poco menos de fuerza, es desviado por el defensivo. Fue simplemente increíble. Estas jugadas, por supuesto, se complementan con aquellas en las que salió de la bolsa con éxito y compró tiempo con las piernas, lanzando sobre la carrera o incluso ganando yardas por sí mismo por la vía terrestre. Esta actuación ahora lo coloca como el coreback más joven en alcanzar 10 victorias en playoffs, con solamente 27 años y 134 días. Ahora las dos semanas entre este encuentro y el Super Bowl serán de vital importancia para su recuperación, ya que la próxima vez que salga al campo de juego será contra una defensiva sumamente imponente. La NFL en 10 Hasta aquí llegamos con este conteo. Para más análisis de estos encuentros y para que no te pierdas toda la cobertura que estaremos haciendo desde el Super Bowl 57 en Arizona, te recomiendo visitar nfl.com diagonal mundo, seguir las redes sociales de Mundo NFL y suscribirte tanto a su canal de YouTube como al feed de este podcast. Si quieres seguir la conversación sobre estos y otros temas, te invito a título personal a que me sigas en redes sociales como arroba el buen Luigi. Este fue un episodio más de la NFL en 10. Hasta la próxima. Ya eres parte de la conversación NFL de esta semana. La NFL en 10. La NFL en 10. Conductor y productor ejecutivo Luis Obregón. Voz en off y diseño de audio Antonio Semperi. Una producción de primero y 10 para NFL. La NFL en 10.